Bienvenue à cette balado-diffusion présentée par la Division québécoise de l'Association du barreau canadien. Mon nom est Dario Ajar et je serai votre animateur pour cette série de balados mettant en vedette des personnalités d'intérêt de la communauté juridique locale. Bonjour chers auditrices et auditeurs, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Lisa Middlemiss du cabinet Gomberg Dolphin. Donc, bonjour, Maître Miromis. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais prendre quelques instants aujourd'hui pour mettre en valeur votre parcours académique et professionnel. Vous avez étudié à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique. Vous avez eu votre diplôme de sciences politiques. Vous avez gradué en 2007. Par la suite, vous êtes euh, arrivé à Montréal pour étudier euh, le droit civil et le droit commun à l'Université McGill. Vous avez ainsi gradué en 2012, c'est ça? Oui, exactement. Et par la suite, euh, vous avez fait votre stage euh, du barreau chez Gomberg Dolphin. Vous étiez là à titre d'étudiante depuis 2010. Oui. Et euh, je souligne que votre année d'assemblementation 2013, vous étiez également inscrite euh, au tableau d'honneur euh, de l'excellence du barreau. Donc, félicitations, c'est un bel accomplissement. Merci beaucoup. Vous êtes avocate en immigration. Vous êtes euh, également impliquée avec plusieurs organismes, dont l'ABC Québec. Vous êtes euh, présidente de la section immigration et vous êtes impliquée, euh, je comprends bien, avec la clinique juridique Médecins du Monde ici à Montréal. C'est quoi votre implication avec cette clinique juridique? En fait, la clinique juridique de, de médecins du monde est très intéressante. Premièrement, c'est une clinique pour euh, les migrants qui sont pas couvertes euh, par euh, le RAMQ, euh, par, par la régie de, de l'assurance maladie du Québec. Deuxièmement, ils offrent un service juridique pour ces nouveaux arrivants. Um, et uh, il engage, comme à titre de bénévole, uh, les avocats uh, en immigration à, à fournir un conseil uh, de l'information juridique uh, à ces migrants à statut précaire. Et où est située cette, cette clinique? Ah, C'est dans le district de Villeray, à Montréal, situé sur le boulevard de Crémazie. Vous êtes avocate chez Gomberg Dauphin depuis 2013. Expliquez-nous un peu le, le type de mandat que vous, euh, vous acceptez. À ce cabinet? Oui, absolument. C'est surtout euh, le droit d'immigration d'affaires. Euh, alors, on représente les individus et euh, les, les entreprises euh, afin de les aider à travers les procédures administratives en immigration qui pourraient être très lourdes, mettant pour obtenir un permis de travail pour quelqu'un, pour les guider à travers les processus de résidence permanente du Québec ou d'autres provinces. Aussi, euh, je, fais, je travaille sur les dossiers de parrainage, les dossiers de réunification familiale, demande de citoyenneté, demande d'admissibilité au Canada. Alors, euh, c'est quand même euh, assez varié comme pratique. Donc, je suppose que le, le projet de loi 9 est aujourd'hui la loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché de travail pour une intégration réussie des personnes immigrantes vous concerne sur une base quotidienne, n'est-ce pas? Oui, mais on a un peu tourné la page en même temps. Cette, euh, ce projet de loi a été présenté par le ministre de l'Immigration, ça a été le 7 février euh, de cette année. C'était très préoccupant pour notre section, euh, dans le sens que le projet de loi euh, a eu un effet immédiat de suspendre le traitement de certains dossiers de certificats de sélection du Québec. 
Euh, alors, les dossiers des travailleurs qualifiés au Québec qui étaient suspendus, euh, le ministre a pris la position que le projet de loi prenait effet immédiatement, même avant son entrée en vigueur à l'Assemblée la, nationale. Alors, ça nous a préoccupé à notre section immigration citoyenneté et on a fait euh, des soumissions au ministre euh, afin de souligner que, que le projet de loi ne devrait pas prendre effet immédiatement et aussi à souligner l'injustice pour ces demandeurs de voir leur demande euh, suspendue. Et euh, en date d'aujourd'hui, on, on, on essaie de trouver des parcours pour ces, ces personnes. Euh, à la fin, juste avant l'adoption de la loi, euh, le ministre a ajouté une une disposition, en fait, qui prévoit que les gens euh, qui ont eu une... qui voyaient leur demande de certificat de, de sélection suspendue seraient invités euh, dans le, le nouveau système ARIMA s'ils si euh, expriment euh, leur déclaration, s'ils soumettent euh, ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt au, au ministre. Alors, il y avait un certain mode de transition à la fin. On a juste appris euh, quelques jours avant l'entrée en vigueur de la loi, peut-être après toutes les soumissions comme le nôtre. Parce que, corrigez-moi, le, le projet de loi annulait en fait 18 000 dossiers sans euh, justification euh, ou sans fondement légal. Euh, C'est le sort de à peu près 50 000 personnes qui étaient désireuses d'émigrer au Québec. Oui, exactement. Exactement. Et j'aurais dû être plus précise, en fait, quand le ministre a fait le, le, ajouté la, la disposition afin d'inviter les gens euh, qui ont vu leur demande suspendue. C'était les gens, euh, principalement, les gens qui se trouvaient déjà au Québec avec un permis de travail valide ou mm -hmm. un, un permis d'études euh, valide. Et donc, euh, je vois ici que l'ABC euh, Québec a pris position face à cette face à ce projet de loi et à, en tant que présidente de la section immigration vous avez envoyé une lettre au ministre au ministre Jolin Barrette en disant que euh, la suspension était sans fondement légal et avait pour conséquence de ternir l'image au Québec est-ce que vous pouvez euh, élaborer un peu sur cette euh, cette déclaration oui en fait euh, je trouve dans ma pratique d'immigration que souvent euh, nos clients les individus euh, recherche euh, une certitude dans un parcours d'immigration au Québec et, et ailleurs. Alors, le, le suspense inattendu de ces dossiers était déstabilisant. Alors, parfois, pour, mettons, pour un travailleur qualifié qui vient au Québec, qui anticipe que sa demande serait traitée dans les délais normales, qu'il qui, qui aura une décision, soit positive ou soit négative, euh, c'est déstabilisant d'avoir ce type de suspense et ça peut amener ces gens à parfois à quitter le Québec pour d'autres provinces ou même pour d'autres pays. Ça va, ça va un peu à, à l'encontre des objectifs avancés par soit la loi fédérale, la loi provinciale. Comment est-ce que vous conciliez les, les souhaits du gouvernement québécois? Donc, à ce moment-là, comment est-ce que vous conciliez les souhaits du gouvernement euh, face aux, aux objectifs avancés par la loi euh, que ce soit la loi fédérale ou la loi provinciale. Euh, comment est-ce qu'on fait cette euh, conciliation? Oui, mais on applaudit l'objectif du gouvernement de vouloir accroître la prospérité du Québec, euh, l'intégration du marché du travail, des immigrants ici euh, et les résidents temporaires. 
il n'y a pas de problème avec cela. Pourtant, en ce qui concerne une suspense du traitement de demande de résidence permanente pour certains demandeurs qui se trouvaient déjà au Québec intégrés dans le marché de travail, c'était très surprenant. Il y avait une certaine contradiction entre les objectifs du, euh, du gouvernement et le résultat euh, avec euh, le projet de loi 9. Et, et je me permets d'ajouter qu'un des objectifs dans la loi fédérale à l'article 3, c'est de préserver l'intégrité du système d'immigration canadien grâce à la mise en place d'une procédure équitable et efficace. Donc, je, je vois mal comment la suspension de 18 000 dossiers pourrait se traduire ainsi. Oui, exactement. Un objectif national en immigration est de s'assurer qu'il y a l'application de normes uniformes, traitement efficace à travers toutes les provinces et toutes les demandes d'immigration. Alors, c'est sûr qu'une qu euh, suspense inattendue, euh, sans explication ou fondement légal avant un projet de loi à entrer en vigueur a lourdement reçu. En fait, un des objectifs de la loi sur immigration et protection des réfugiés, the Immigration Refugee Protection Act, et à l'article 3.1.f de la loi, qui prévoit qu'on doit voir un traitement avec normes uniformes et une efficacité dans le traitement à travers toutes les provinces. Alors, c'est sûr qu'une suspense de à peu près 18 000 euh, dossiers dans le contexte du projet loi 9 a été troublant d'une perspective euh, juridique. En faisant mes recherches, Maître Mélomis, j'ai remarqué qu'il y avait une modification à la loi sur l'immigration au Québec qui a rendu obligatoire la tenue d'une commission parlementaire afin d'établir euh, les volumes d'immigration pour les années à venir. Euh, oui. Ça m'amène à partager avec nos auditeurs que vous étiez euh, présente, vous aviez participé avec Maître Nadine Landry, qui est aussi la présidente sortante de la section Immigration et Citoyenneté de l'ABC Québec. Vous avez participé aux auditions de la commission des relations avec les citoyens à l'Assemblée nationale le 13 août dernier, si je m'abuse. Oui. Donc, au nom de l'ABC, vous avez commenté sur les euh, 10 orientations avancées par le ministre quant à la planification de l'immigration au Québec pour les années 2020 à 2022. Euh, vous avez soumis un mémoire à, à cet effet avec vos euh, commentaires, vos recommandations. Pourriez-vous d'abord résumer le rôle de l'ABC lors de ces consultations publiques et par la suite nous faire un, un petit résumé de les recommandations avancées par euh, l'ABC pour la planification de l'immigration 2020-2022. Merci. Oui, euh, c'était un exercice euh, fortement intéressant d'être présent, d'être invité euh, par le ministre de faire euh, partie de la consultation publique de 2019 sur la planification, sur leur planification pour les trois prochaines années, ça veut dire 2020 à 2022. Quand nous avons lu la document de consultation, euh, notre section s'est décidée, notre exécutive a décidé que on avait plusieurs points qu'on voudrait soulever euh, au point de vue juridique, non pas politique, bien sûr. Nous avons décidé de présenter nos recommandations dans une mémoire qui est le format standard pour une consultation à, devant la Commission des relations avec les citoyennes. Et comme ça, on pouvait aborder les désorientations du ministère 
euh, en essayant de, de voir euh, le côté juridique de la planification. On considérait que c'était important de la, pour l'ABC euh, de participer dans cette initiative euh, parce qu'on présente des points juridiques, une position juridique qui, qui est importante au ministre euh, Jolene Barrett. Alors, euh, en, en particulier, la planification en immigration au Québec pour les trois prochaines années, ça s'implique les questions de, de répartition de compétences entre le Québec et le Canada. On a étudié l'accord Canada-Québec de 1991 et on considérait qu'il avait euh, une application directe à notre contexte actuel. Alors, on a lu euh, le document de consultation, le plan d'immigration euh, du ministère euh, pour les trois prochaines années à partir de cette perspective de l'accord. Mm-hmm. En fait, on a souligné dans notre mémoire au ministre euh, Jolene Barrett qu'à l'article 7 de l'Accord Canada-Québec, le Québec s'engage à accepter un pourcentage des immigrants reçus au Canada qui est proportionnel à notre euh, population à l'intérieur euh, du Canada. Pendant la commission des relations avec les citoyens, le ministre nous a demandé, moi et maître euh, Landré, si euh, l'accord Canada-Québec de 1991 oblige le Québec d'accepter euh, cette proportion des immigrants. J'ai trouvé que c'était une question très intéressante. Et euh, après euh, notre recherche, j'ai quand même réfléchi sur cette question. Et euh, j'ai répondu que le Code n'oblige pas le Québec d'accepter un certain nombre des, des immigrants. Mais par contre, l'esprit de l'accord Canada-Québec engage les deux parties vers cet objectif mutuel. L'accord Canada-Québec est, une, à mon avis, une loi quasi constitutionnelle. Et les objectifs de l'accord et la préservation du poids démographique du Québec à, à l'intérieur du Canada, également l'intégration des immigrants dans la société distincte du Québec. Alors, c'est, c'est toujours important de se référer à l'accord de, qui euh, prévoit la répartition des compétences, qui prévoit certaines guidelines en termes de, des niveaux d'immigration également. En lisant la, la transcription de votre audience, en le regardant, bien sûr, un, un thème qui revient régulièrement lors de votre audition, c'est les délais de traitement et le nouveau langage du programme d'ARIMA, qui pose une difficulté particulière ou additionnelle pour les avocats avocates en immigration. Pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi ARIMA, brièvement, c'est un programme qui est avancé par le gouvernement euh, du Québec pour gérer une plateforme pour déposer les déclarations d'intérêt des personnes voulant émigrer au Québec dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Les critères, je comprends, sont flous, les délais également. Pourriez-vous élaborer un peu sur ce, les avantages, désavantages ou les questions entourant cette plateforme? Oui. L'ABC a applaudi l'effort du gouvernement du Québec de s'avancer, de se mettre de l'avant avec un système électronique comme qu'on a vu au fédéral en janvier 2015 avec leur système d'entrée express. En fait, Arima est la version québécoise de l'entrée express. 
Pourtant, les critères sont euh, très différents. La façon que ça fonctionne, c'est très différent. Mais le principe d'aller vers un système électronique pour euh, une déclaration d'intérêt est euh, une bonne initiative. C'est important pour le Québec d'offrir cette plateforme électronique. Le problème avec Arima, c'est qu'en contraste avec le système fédéral d'entrée express, où on peut calculer avec une certaine exactitude le nombre de points estimés qu'un client euh, va accorder, donc on peut prévoir avec une certaine précision les chances de quelqu'un de recevoir une invitation. Avec Arima, on n'a pas toutes les informations. Les critères en Arima ne sont pas clairs. On sait que, par exemple, le ministre peut inviter les candidats en Arima avec une offre d'emploi validée, par exemple. Mais on ne sait pas si une offre d'emploi validée d'une euh, entreprise québécoise va garantir une invitation à un candidat en Arima. Il y a beaucoup d'incertitudes. À date, les seules invitations qu'on a vues en Arima sont les candidats qui ont été invités, qui se trouvent au Québec, mettons avec un permis de travail ou, ou permis d'études valides, qui ont vu leur demande euh, annulée lors du projet de loi 9. Et les autres invitations qu'on a vues impliquent les gens avec une offre d'emploi validée. Pourtant, ce n'est pas tous les candidats qui ont une offre d'emploi validée qui reçoivent une invitation, au moins en date d'aujourd'hui. Et on ne sait pas si les autres critères, comme euh, d'avoir euh, une expérience de travail au Québec ou un certain niveau de français ou anglais va donner lieu à une invitation, c'est avec beaucoup d'incertitudes qu'on va de l'avant avec Arima. En ce moment, il y a plus de 100 000 personnes dans le bassin d'Arima, si je comprends bien. Ça prend une invitation du ministre d'avancer, de, de soumettre la demande de certificat de sélection du Québec. Alors, sans invitation, ces gens restent dans le bassin et euh, ils attendent. Mais quand on considère que les niveaux d'immigration au Québec pour les trois, trois prochaines années vont être euh, vachement inférieurs aux années Précédente. Et on se rend compte que le programme de base de résidence permanente au Québec reste le programme d'expérience québécoise. On pense qu'à la fin, Arima et les gens invités en Arima va rester quand même une catégorie ou un programme, que ça va rester un programme assez marginal en termes de nombre de personnes. Alors qu'avec le système fédéral en entrée express, c'est le programme principal pour lequel les gens puissent faire une demande de, de résidence permanente pour les travailleurs qualifiés. Dans cette optique, on considère de un l'évolution législative tant au Québec qu'au Canada, tout en considérant aussi l'évolution législative et politique aux États-Unis. Le Québec reste une porte d'entrée pour le Canada assez importante. Um, c'est sûr que les autres provinces ont leurs programmes respectifs. Comment est-ce qu'une avocate ou un avocat en immigration peut déchiffrer tous ces programmes ou, ou tous ces, toutes ces options pour euh, une personne voulant euh, émigrer soit au Canada ou au Québec? Il faut toujours rester à jour avec les nouveautés dans le monde de droit d'immigration. On a énormément de changes, comme vous avez souligné, une fois qu'un nouveau gouvernement est à nous, ou euh, même avec l'évolution du temps et les programmes, on a vu pendant les six ans que j'ai pratiqué en droit d'immigration, on a vu beaucoup de changements tant qu'au niveau provincial qu'au niveau fédéral. 
Alors, euh, c'est très important d'assister aux formations, de suivre les nouveautés, de partager les informations avec nos collègues. Le, les serve en fait, de, de l'Association du Baroque canadien, euh, section de Québec et la section nationale en immigration citoyenneté est de, une excellente façon d'échanger entre collègues, les enjeux, les défis, les, les objectifs du succès pour nos clients. Mais c'est sûr qu'avec toutes ces évolutions, ça reste toujours un défi. Et même parfois, la politique dans d'autres pays pourrait avoir un impact sur, sur notre pratique. C'est très intéressant. Et avec tout ce qui se passe au sud de notre frontière, au niveau de la politique américaine, je pense notamment à l'entente des tiers pays sûrs, que pourriez-vous nous, nous dire sur l'effet de la politique américaine sur l'immigration québécoise? Je pense qu'il faut être conscient que les politiques américaines euh, en immigration pourraient avoir un impact sur no notre pratique, même si on est des, des avocats pratiquants en droit d'immigration canadienne. Je parle plutôt de, de mon expérience euh, dans ma pratique. Par exemple, dans les dernières deux ans environ, on a eu beaucoup des entreprises multinationales qui, qui nous ont contactés en expliquant les difficultés afin de renouveler les les permis de travail, les visas américaines, en fait, de leurs travailleurs qualifiés aux États-Unis, les travailleurs qui travaillent dans le secteur IT, les ingénieurs en logiciel. Alors, parfois, ils reçoivent les décisions négatives suite à leur demande pour leurs employés aux États-Unis, leurs travailleurs étrangers. Alors, ils se tournent la tête vers le Canada. Ils se demandent, est-ce qu'ils personnes auraient une possibilité de venir travailler au Canada, leur, leurs opérations au Canada, même sur une base temporaire, euh, jusqu'à temps peut-être les politiques changeront et peut-être ils peuvent euh, être mutés vers euh, les États-Unis de nouveau. Ça, c'est une expérience concrète que j'ai eue et je sais mes collègues qui, qui pratiquent plus en droit des réfugiés peuvent parler plus précisément de l'impact de certaines procédures et politiques américaines sur la frontière, euh, les demandes d'asile euh, des, des demandeurs ici à notre frontière, Roxanne Road et ailleurs au Canada. On a vu euh, un nombre de personnes qui, qui viennent des États-Unis. Dites-moi, Maître Miromis, je suis curieux de savoir, dans votre pratique quotidienne et dans tout ce qui se passe avec l'immigration au Canada, dites-moi, quelle est votre plus grande préoccupation? C'est les longs délais, surtout pour nos clients qui se trouvent au Québec. Par exemple, pour un travailleur qualifié qui est déjà sélectionné par le Québec, le délai actuel est environ 22 mois. C'est comparé il y a un an et demi, à peu près, ça a été entre 12 et 15 mois. Et si on compare à l'heure actuelle avec le délai de traitement pour nos clients qui se trouvent ailleurs en entrée express de 6 mois, on voit que ça pourrait être trois fois plus long en termes de, de délai de traitement pour une demande de résidence permanente d'un travailleur destiné au Québec. Alors, il y a certaines questions d'équité qui sont posées pour nos clients qui se trouvent au Québec. Parfois, quand j'ai un client en face de moi dans mon bureau qui me demande « Mais pourquoi est-ce que ça va prendre trois fois plus long pour mon dossier de traité? » C'est sûr qu'il y, y a certaines questions de compétences fédérales provinciales, mais en même temps, il faut qu'on reste consistant avec l'objectif national. 
international en immigration afin de traiter toutes les demandes en immigration avec efficacité et à partir de normes uniformes. J'enchaîne en disant, l'année passée, Canadian Lawyer a nommé votre film parmi les top 10 meilleurs films boutiques d'immigration au Canada. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'une plus petite film est en mesure de mieux répondre aux besoins d'immigration, considérant notamment aux notions d'agilité, service à la clientèle, euh, une certaine proximité de la gestion également? Est-ce que vous pensez que vous avez un avantage en tant que film boutique, surtout dans le, le domaine de l'immigration? Je crois que oui. Peut-être je ne suis pas objective, mais je pense qu'on est plus proche à nos clients. Par exemple, quand j'ai commencé ma carrière chez Gumber Dolphin, j'ai appris de mes collègues qu'on doit considérer la demande d'immigration en face de nous, ou la demande de résidence temporaire en face de nous, comme que ce serait une demande pour, pour nous ou pour un membre de nos familles. Alors, je crois qu'on est très proche aux préoccupations de nos clients. En plus, on n'a pas euh, les mêmes procédures euh, lourdement administratives qu'on peut voir dans certaines grandes cabinets. Alors, ça facilite une certaine agilité, euh, une, réponse, euh, une réponse très rapide parfois, parce qu'on sait tous dans ce monde de courriel euh, et les, euh, les attentes d'une réponse rapide de nos clients qu'on doit être concurrent au niveau de la vitesse de notre travail. Donc, le temps de réaction est assez important aux yeux de vos clients. Exactement. Donc, on passe au prochain et dernier bloc de questions. Euh, pour ceux et celles qui nous ont déjà écoutés, c'est un, un bloc de cinq questions avec euh, une limite de dix mots par réponse. Donc, euh, sans plus tarder, euh, je commence. Maître Miromis, parler ou texter? Parler, bien sûr. Quelle autre profession auriez-vous aimé exercer? Je dirais journaliste. Quelles sont les trois personnalités, mortes ou vivantes, que vous inviteriez à souper? Margaret Atwood, Barack Obama et je dirais Bono du groupe YouTube. Si vous pouviez vous envoyer une lettre il y a dix ans, que diriez-vous? Je me dirais de bien voir la vue d'ensemble. Finalement, quels sont les trucs et les loisirs pour décrocher de votre travail et de vos implications? La course et la cuisine, bien sûr. Donc, sur ce, on termine notre balado-diffusion, on termine notre échange aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour votre temps et votre présence aujourd'hui. Et euh, je vous souhaite bonne continuation et euh, bon long week-end. Merci beaucoup.